0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Gaba. Hola Gaba, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y con Vero. ¿Cómo va, Vero? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. Y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Bungo Stray Dog. Y no podría pedir mejor compañía, pues estoy acá con estas dos chicas que son prácticamente las responsables que Bungo Stray Dog se esté editando en Argentina. Gracias a Iberia también por eso. Para esto es un montón. Yo siempre caigo en eso de que digo, bueno, no, es un montonazo, eh. Tampoco, tampoco tanto. No, bueno, pero hicieron un gran trabajo la verdad que impulsaron muchísimo para que se editara este maravilloso manga, el cual también recomiendo además del anime. Hoy vamos a hablar enteramente de este gran anime que este año tuvo su cuarta temporada y a mitad de año, junto con la segunda de Jujutsu, nos espera la segunda parte. Me gustaría saber ustedes qué onda, cómo llegaron a este anime, qué les impactó. Yo empezás
1: vos. Y empezás vos porque tuviste vos el primer acercamiento. Yo di el primer paso y de repente fue como, che, empecé a ver esto, se trata de tal cosa, tal cosa, y veros salta. En serio, yo la quería ver, pero ahora que me decís que de qué se trata, mucho más. Fue como que en realidad una cosa llegó a la otra. En resumen, yo estaba en
0: TikTok en medio de la pandemia y me saltó un reel con escenas épicas de anime. Y vi una y dije, Fuah, qué, qué hermoso. Cuestión que se lo muestro, se lo comenta a ella y me dice, ah, yo la empecé esa, me gustó. Cuestión que la arranco yo y fue un viaje de ida para las dos cuando empezamos a manijearnos mutuamente.
1: Es que el tema es ese tipo, la manijeada colectiva o la manijeada en conjunto. Por eso creo que también fue como que eh, nos pegó tanto en ese momento. Yo cuando lo empecé, recién... En la segunda temporada dije, che, pará, ¿por qué se llama así este? ¿Y por qué este acá? ¿Y por qué este así? Y entonces empecé a buscar. Y ahí es como, ah, mira, sí, está basado en escritores. ¡Qué buena onda! Y entonces eso como que abre la puerta a algo que hoy estoy disfrutando mucho, que es la literatura japonesa.
0: Yo debo agradecerle a Francis, personaje con el que ya hemos hecho varios episodios acá. De hecho, el anterior de Boku no Giro lo hice con Francis. Pues fue la persona que a mí me recomendó Bungo sabiendo más o menos los tipos de historias que a mí me gustan. Me dijo, mili mírala, te va a encantar, es para vos, te va a regustar Dicho y hecho, la vi y me enamoró desde el primer vistazo. Y después fui directo al manga, cosa que me suele pasar y que no suele pasar a varios. Y la verdad que también me gusta un montón. Me interesa esto que dice Gaba de los nombres japoneses y por qué tiene tanta conexión con la literatura japonesa. Todos los personajes de Bungo Stray Dog, Referencia referencian autores clásicos japoneses y americanos. Pero es muy interesante y el autor, de hecho, creo que menciona en varias entrevistas, o las pocas que tiene, son personajes también como bastante under, que a ellos también lo que le interesaba era acercar a la gente a la literatura o a los autores o a investigar. Y eso es algo repositivo que para mí tiene Bungo, que te lleva a esto de querer investigar. Bueno, ¿quién era este autor? ¿Por qué se comporta así este personaje? ¿Por qué...? La mayoría de sus personalidades tienen relación con las personas reales. A mí lo que me pasó con Bungo fue que aún estando ya en mi vida conectada con la literatura, incluso con la escritura, me hizo reconectarme y encima ampliar mi repertorio de conocimiento y de autores. e Incluso entrar a lo que es la literatura japonesa, cosa que yo no había hecho hasta ese momento. Y me estaba perdiendo de muchísimas cosas, a un nivel incluso histórico. Porque si vamos al caso, así como eh, Asagiri, que es eh, el autor de Bungo Stray Dogs, se inspira en estos personajes y los recrea dentro de su universo, esta misma inspiración se reparte dentro de los mismos autores en la vida real y se pasa en la antorcha, lo que ocurre en Bungo particularmente lo relaciono yo mucho con lo que plantea Miyazaki, ¿sí? con las películas que hace en Estudio Ghibli, que de alguna manera ¿sí? se generan como híbridos entre las cosas que ya existen, la cultura que ya existe, y lo actual, lo que nosotros podemos consumir con nuestros, nuestros símbolos y nuestro idioma y nuestro contexto. Es una manera de acercar épocas distintas, culturas distintas, y de alguna manera sí, también comunicar durante todas las épocas. Súper, sí. Y aparte creo que también las referencias están muy bien puestas en, en todos los niveles. A mí, por ejemplo, me pasa de tal vez conozco más la literatura japonesa, pero la contemporánea. Pero, por ejemplo, Rashmore que es una gran película de Akira Kurosawa y a su vez es el poder de Akutagawa. Es una gran novela y, a su vez, es un gran cuento del autor Akutagawa, justamente. Entonces, por X o por B, sea por la literatura o también por el cine, de hecho hay un personaje que su poder es viñedos de ira y es una gran película de John Ford. Entonces, como que por X o por B las referencias llegan. No sé si al nivel de Jojo Bizarre es como distintos tipos de referencias. Me, me gusta mucho eso de, de, de cómo lo maneja y también muy interesante esto que decías vos, Vero, que la idea de Bungo Strike Dog primero nace a través de sus personajes y a mí eso también es lo que me parece interesante. Esta idea de la autora empezó a hacer la historia y a cranearla primero teniendo los personajes, cuando en realidad suele ser a inversa. Creo que el éxito de la obra está... En, en el interés que genera. O sea, nos generan intereses que no estaban en, configurados en nosotros. Creo que la mayoría del fandom termina recurriendo a leer las obras de los autores reales para entender más a los personajes. Pero luego, sin darse cuenta, se ve inmerso en la literatura de verdad. Ese es para mí el éxito
1: que tiene la obra, realmente. Yo creo que en realidad... A ver, hay gente que consume el anime y nada más, y no tiene otro interés, y cuando viene, viene, y cuando no, no. O sea, más que nada que es como que sí, te genera cierto interés, pero para mí en realidad es que ampara más a la gente que tiene diversos intereses. A mi parecer, y a quizás gente que conozco que ha visto que le ha gustado todo eso, por ahí no no es que dice, ah, mira sí, está bueno que hagan esto, pero se queda como ahí. Al que le acerca el interés, le, lo acerca más, o sea, te empuja un cachito más. Y al que solamente quiere ver una buena historia, listo, con eso se queda y está bien. La idea tal vez de él era más
0: que nada acercar su propia pasión, porque habla de su pasión por estos autores y por la literatura en general. El que se quiere acercar, se acerca, y el que no, lo disfruta a su manera. La particularidad de Bungo es que hay dos personas trabajando en este proyecto. Uno es el autor, que es Kafka Sagiri y el otro es el ilustrador, que es Sango Harukawa. Es un seinen, en particular parece que Bungo siempre es como, bueno, es un shonen. No, es un seinen, se publica en una revista seinen. Tiene varias cosas de seinen, de hecho para mí el humor, que es bastante ácido, es más que nada de, de una demografía un poco más, más madura. Y creo que también todo esto de los autores y demás como que es para otras edades. Tal vez hay referencias y demás que, como decía antes Gaba, no es que te vas a perder la historia o no la vas a disfrutar, pero posiblemente te pierdas de ciertas cosas. Y lo lindo es que la idea del autor, que era esto a partir de autores clásicos, hacerlos como en su modo adolescente, y encima teniendo poderes mágicos, o sea, le, le agrega como muchos plus. Esto que yo decía antes de que tal vez no es tanto como yo Bizarre, de que bueno, es la referencia que es cómica y ya está, sino que también toman elementos reales de esos autores. Tal vez el más destacable es Dasai, que es el, uno de los protagonistas de la historia y un personaje muy icónico en Bungo, y que siempre se tiene esta jodita de que el chabón se quiere matar y que se quiere matar y que quiere hacer un suicidio con una mina. Bueno, resulta que el autor se suicidó efectivamente y sí tenía un par de mambos en relación a eso. Entonces, ¿cómo pudo tomar esa particularidad de este personaje y darle una vuelta de tuerca? A mí me parece como muy inteligente. Lo hace con muchos otros personajes. En me causa me causa mucha gracia y en Poe también. Es esto que te comentaba aquella vez, que te, te dije de la Santa Trinidad de los fanfics... <risa> Yo siempre digo, hay tres grandes fanfics históricos para mí. El primero es la Biblia. Si vamos al caso, hay apóstoles que escriben sobre una historia ajena a su manera, a su visión y a sus gustos, a sus intenciones. El segundo fanfic es la Divina Comedia. Dante Alighieri se da el gusto de pasearse por el infierno y hablar con toda esa gente que le interesa. Artistas, políticos, lo que se te ocurra. Y luego tenés a Zagiris Kaska, que se da el lujo de revivir temporalmente en su universo estos autores y utilizar sus personalidades y sus obras para, para extender esas vidas de otra manera. Yo lo considero dentro de esa trinidad. Pero, pero, por favor, y esto es para todos los que juzgan sin entender, no vean la palabra fanfic de manera negativa, por favor, porque grandes fanfics han sido obras... Tremendas Claro, no, no, no estamos hablando a nivel fanfic Crepúsculo Las 500 sombras de Grey No hablamos de ese tipo de fanfic claro, Hablamos como de otro, un fanfic tal vez un poco Más snob, ponele Como, como un poco más de cultura Y bueno, a, además de, de Referenciar esto de, de los nombres Todos estos personajes con poderes A su vez también tienen poderes que referencian Alguna obra del autor Por ejemplo lo que yo mencionaba antes Vinidos de Ira y ahí hay como una puerta de, de, de entrada también. Es como el meme de Leonardo DiCaprio que decís, yo esto lo conozco, esto lo conozco,
1: me está hablando a mí. A ver, es un cuento al que vuelvo siempre y que me encanta, que es Los engranajes de Akutagawa. Básicamente el chabón eh, la flashea con un saco en ese cuento. Viste que el saco para Akutagawa es súper importante. Y vos decís, mirá la boludez que tomaron, pero viste una situación como mínima de repente, termina siendo como hasta, ah, mira en eso también. Creo que el
0: gran fuerte de, de Bungo es el diseño de personajes. Bungo tiene, con los dos autores trabajando, ya partamos de que es la semilla de la obra, ni siquiera fueron creados después, tiene una una complejidad en el diseño de personajes. Como decías, agarra no solo las personalidades reales de los autores en cuanto conocemos y podemos llegar a saber o suponer, sino que toma elementos de sus obras para incluirlos dentro del personaje y de sus habilidades. En entrevistas han asegurado que para crear al personaje de Nakajara Chuya fue el que más se tardaron en crear. Admitieron estar hasta las, no, creo que hasta las 5 de la mañana en un bar hasta que estuvieron conformes con el personaje para hacerle fiel y para hacerlo perfecto. A ese nivel de pasión le tienen a su propia obra. Lo que dice Vero eh, también es algo que sí y me gusta mucho. Primero que es una obra súper coral. Bungo es súper coral. Que después de eso podemos un poco tal vez abrir a las críticas, que también es una crítica que se le hace. Tiene cantidad enorme de personajes. Pero todos los personajes tienen un detalle enorme, no es que son este extra que apareció y ya está no, todos son muy reconocibles que en eso me has acordar mucho a boca uno giro todos los personajes los vas a terminar reconociendo por alguna característica y muchas veces esa característica tiene relación con su propia historia, esto que decía antes de Dasai que siempre está jodiendo con esto de que el chabón se quiere suicidar, y es una persona que está cubierta de vendas todo el tiempo casi como una momia y no lo habíamos mencionado antes, vamos a hacer como una pequeña sinopsis de la historia. Arranca con este personaje, Atsushi, que es un pobre niño que yo lo catalogo como que tiene el síndrome de Shinji. Son estas personas que tienen un poder súper basado, pero que se piensan que igual no sirven para nada y se tiran abajo todo el tiempo. Bueno, es un personaje más o menos con esas características y... Lo echan del orfanato donde él vivía, casi muriendo de hambre, se encuentra con esta persona Dazai queriéndose matar en el río. Al final termina siendo Atsushi el que, sal el que salva, entre muchas comillas, a Dazai de, no de que no se mate. Y a partir de ahí empiezan como pseudo trabajar juntos porque aparentemente hay un tigre que está matando gente y al final ese tigre termina siendo el poder de Atsushi que no podía controlar. Eso es la sinopsis muy, muy reducida. Después es un mundo súper amplio porque tenemos a la agencia de detectives donde trabaja Dasai y donde eventualmente termina trabajando también a Tsushi. Y en esta agencia de detectives tenemos un abanico de personajes enormes, todos muy interesantes. Y en contraposición de la agencia de detectives está la port mafia, que serían como los villanos, también entre muchísimas comillas lo de villanos. Y también tenemos un abanico de Muchísimos personajes que van a empezar a interactuar entre ellos. Lo lindo de Bungo es que obviamente son protagonistas, antagonistas, van, vienen y pelean, pero después hay otras temporadas y hay muchas situaciones que se van desarrollando donde tienen que trabajar en conjunto también por el bien de la ciudad en donde las dos subsisten. Y eso me parece muy interesante también. Lo que tiene es que aun cuando no te das cuenta tiene funcionalidad. Yo soy hiper mega fan de Boku no Giro. Acá tengo los 36 tom. Lo adoro justamente por los personajes. El, la creación de los personajes tiene una funcionalidad, aunque sea pequeña, en la trama de la historia, en los personajes principales, en los secundarios, en todo. ¿sí? Las, sus actos tienen consecuencias relevantes a la trama y de alguna manera te hacen conectar todos los cabos. En Bungo sucede lo mismo. A ver, lo que se elige en el diseño de personajes de cada, de cada uno, aunque vos te lo pierdas sin saber si realmente es del autor o no, es funcional a la trama, por eso tiene una cantidad increíble de personajes, como decías, eh, pero todos ellos forman parte de esa trama de manera relevante. Así que, consumas o no a los autores en la vida real, te enteres o no de las referencias, termina siendo de todas maneras productivo. <risas> Obvio, obvio, no es que te quedas afuera de, de, de la historia, eso ante todo, o sea, el que no conozca la historia y le interese no es que no se entiende cosas por no leer o por no saber qué autores son, eso desde ya que no. Pero bueno, el estudio de Bungo es el estudio Bones, prácticamente acá ya le podemos hacer un monumento, porque de la mayoría de los animes que hemos hablado en este podcast es de estudio Bones, no nos están pagando, pero si quieren no tenemos ningún problema. Sino que
1: no nos paguen, pero nos dejen conocer Seiju.
0: Arreglamos, se, se arregla, todo se charla. Estudio como hemos nombrado antes de Mob Psycho, de Full Metal, de Boku no Hero y ahora de Bungo Stray Dog. Como mencionábamos antes, el anime se viene emitiendo en el 2016 con una primera y una segunda temporada en el mismo año. Después tenemos en el 2018 la película, como dijo antes Vero, para ver la de Dead Apple y después la tercera en el 2019 y la cuarta en el 2023. Que hablando de los Seiyus, me parece que es uno de los anime con mejores actores de voz en mucho tiempo. Sí, totalmente. Creo que tienen un casting de la concha de la lora, pero mal. Quiero destacar el trabajo de Mamoru Miyano haciendo de Dasai y de Hiroshi Camilla de Rampo. Me parecen dos
1: capos de la vida. La, pero Kenjo Ono, Ken Ono Ken haciendo de, de, de cosas, de Aku. También, por favor, Qué, qué genialidad y qué
0: belleza. Y mismo tenés luego a Nakajara Chuya, que es el mismo que canta Openings de Bungo. En Samurai no somos de hablar mucho de los seyus o del trabajo que hacen los actores de voz, pero la realidad es que en Bungo destacan muchísimo. Para mí hay dos cosas que destacan un montón en la versión del anime. Es la, no solamente la animación, sino los diseños del personaje que son excelentes y muy fieles al manga y que transmitan lo que tienen que transmitir. Y los actores de voz tienen muchísima personalidad, le dan muchísima personalidad a sus personajes, súper reconocibles, como que hay mucho laburo en eso. Y recomiendo también la versión doblada, porque es muy buena la versión
1: doblada en latino. Sí, 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 claro que sí. Es más, nos la podemos cantando. Es excelente, sí, sí, la, la bancamos, ¿eh? Porque también está muy bien hecha. A diferencia quizás de algunos doblajes que vos decís, uh, este no le pega ni agancho, las personas doblajistas de, al latino también la descosen. Bungo, en, al menos
0: particularmente en Japón, es muy amado, es muy querido y muy respetado. Le hace honor a su cultura en muchísimas cosas. Y ahí hizo que también se globalice y se expanda al resto del mundo. Entonces, no me sorprendería que sea una hora en la cual se le ponga tanto amor, tanta producción, porque no radica solo en los sellos. Después tenés que son los actores, los stage Actors. Eh, la verdad que yo respeto que a seguir y a veces tarde incluso se tome un hiatus de un mes en el medio, que es insufrible cuando es de, eh, mensual, porque el chabón es también guionista, y las obras, los stage plays, y todo, lo escribe él. Claramente, ¿cómo no vas a poner a los mejores actores de voz que tenés disponible? Yo
1: solamente dos salvedades para Bones en cuanto al diseño de personajes. Fue la última temporada que dije, me faltó esto. Me faltó algo en el personaje de Nicolai Gogol, que para mí era como,
0: ay, era muy necesario. No estamos hablando de cuestiones intelectuales, no, sino que le faltaba un poco de carne a las caderas.
1: Gogol es padrón, te pido mil perdones, pero... Si hablamos de la belleza, de la de lo que es el diseño de personajes, que me saques eso, a mí me indigna. Te pido, mindlis Y después otra cosa, esperaba un poquito más, pero bueno, entiendo también que todavía no está 100% desarrollado y no se termina de entender exactamente ni en quién y para qué juega, ni nada de nada. Es con Sigma, que yo considero que es, desde el diseño, un personaje precioso. Es muy bonito, es muy bonito ese diseño. Entonces es como que algo en el llevarlo al, al anime, siento como que algo un poquito se perdió. Pero bueno. Tiene dos cositas que son polémicas, ¿sí?
0: Incluso queriéndolo un montón y uno riéndose, es polémico. Por un lado, es medio... Como que te descolocan un poco los planos de Ojo de Pez. Constantes. medio Angelion, sí. Es raro. Por otro lado, hay una necesidad de poner... El primer plano de los culos, pero no, no de manera sexualizada, ¿eh? porque no es que te muestran como en, como en el echi voluptuoso, no, 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 pero de repente tenés a Atsushi en 4, como un bobo, con el culo levantado porque se cayó y decís, no hacía falta. Entonces esas dos cosas son medio polémicas porque, a ver, al que va buscando un seinen y va buscando esa seriedad y esa bla, 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 se dice: ¿Qué estoy viendo? <risa> sí, es, es distinto, pero creo que por eso es como decías vos antes: no es un Seinen al estilo Berserk. Es, cuando hablamos de Seinen, lo mencionamos hace un rato, tiene que ver con el tema de qué tanto vos podés comprender el trasfondo de la historia, no qué ocurre en la historia, porque si vamos al caso, ¿qué diferencia tiene con Boku Uno Giro que tienen todos poderes? También algo destacable de esto de Bungo y de Studio Bones es que el equipo de trabajo es prácticamente el mismo en todas las temporadas. De hecho, el director es el mismo. Y eso es algo que se ve y se aprecia muchísimo. De hecho, lo estamos viendo en esta temporada con Big Saga. Se cambió de productora, pero el trabajo y las personas son las mismas y la calidad se ve muy reflejada. Y en Bungo eso se ve un montón. Se nota que hay como una línea ahí. Y que además está animado como la concha de la lora. O sea, le pueden discutir un montón de cosas a Bungo. De la historia, de... de, de. Ahora, la animación es excelente. Es muy buena. Las peleas, las batallas, el nivel de épica más la musicalización que tienen son grandiosos. Sí. Y no te olvides de los low quality, que también son excelentes. Sí, incluso en lo más bajo de la animación, el low quality otorga eh, un capital cultural que es increíble. <risa> pero sí, la, la animación eh, es increíble e incluso se va potenciando. A ver, yo quedé fascinada, para el que lo vio, lo vio, sino cuando lleguen, pero eh, un enfrentamiento que tiene Yosano en un capítulo de la última temporada, yo vi eso animado y dije, mamá mía que pusieron presupuesto. Bones sabe poner el presupuesto donde corresponde, esa es mi opinión es que creo que eso es algo que lo venimos diciendo, bueno, cuando hablamos de Mob Psycho, también lo recalcamos un montón, la verdad que es una productora que con sus subsedes y demás, porque creo que trabajan como de maneras un poco distintas, como que no todos los equipos se encargan de todo y demás la verdad es que siempre logran dar cosas de muy buena calidad. A Boku giro no le han criticado cosas esta temporada, pero me parece que después de 7 millones de temporadas, dándote mucha calidad, son detalles, eran frames, no era para tanto. Y me parece que con Bungo pasa lo mismo. Y también igual se tomaron muchísimo tiempo, porque para esta temporada tuvimos que esperar un montón de años. Y valió la pena la espera. También algo bueno es que les fue muy bien esta temporada, así que a mitad
1: de año vamos a tener la siguiente ...lo cual es increíble... ...es más la segunda parte de esta misma temporada... ...porque claramente no iba a llegar con dos episodios... ...pero... ...fue anunciada... ...esto para mí fue sorprendente... ...porque no
0: solo fue anunciada de toque... ...sino que fue anunciada como una quinta temporada... ...o sea... ...fue como... ...¿saben qué? ...ya fue... ...tiremos todo...
1: ¿eh? ...ahora la gran duda es, ¿no? ...si es una quinta temporada y novela nueva... Damos contexto para que se
0: entienda. Una de las cosas que se hace en el anime de Bungo es eh, acoplar junto con las novelas ligeras sí que complementan la historia, son canon, y son animadas de manera corta dentro de las temporadas. Ejemplo, en la segunda temporada, los primeros capítulos son dedicados a una novela ligera en la tercera temporada los primeros son dedicados a otra novela y así en la cuarta tuvimos lo mismo. Entonces, siempre está esa, esa teorización de, bueno, ¿qué novela se viene? Claro, porque no lo, no lo hemos mencionado antes. El anime de Bungo, obviamente, basado en su manga. En el manga de después, yo sinceramente leí el básico, el principal. Pero es verdad que tienen un montón de otros.
1: O sea, hay mucho material en Bungo. Hasta ahora van siete novelas ligeras, ¿no? No, más, porque encima, no sé si el año pasado fue, que sacaban otra que se llama Dasai, lado A y lado B, que es justamente cómo conocen a Dasai y cómo va a la formafia. Eso es un montón, es mucha información. Bueno, cuando a vos te preguntan,
0: resumime de qué se trata Bungo Stray Dogs, uno se queda como eh, en blanco, porque son muchas cosas, pero... En resumidas cuentas, se trata de los conflictos y relaciones que tienen una serie de organizaciones dentro de la ciudad de Yokohama y su conflicto de intereses, sí. más allá de que se le suma que estos personajes tienen habilidades, pero lo llamativo es que cada organización también está conformada justamente por... Cierto origen de estos autores Tenemos a La agencia de detectives sí, donde va a estar nuestro protagonista Tenemos a la por mafia sí, Que son como las bandas Que se chocan todo el tiempo en una misma zona Que son de autores japoneses Y de repente nos vamos a ver en conflicto Con el que Para mí es de mis personajes Favoritos y por lo que Vos comentabas del antagonismo Que es eh, el mismísimo Scott Fitzgerald. Sí, sí, claro que sí. Gran personaje, gran antagonista y aparte, obviamente, como su nombre indica, referencia al autor del de Gran Caspi, que también tiene dos adaptaciones a películas muy buenas, muy recomendables. O sea, vienen de Estados Unidos autores americanos a entrar en conflicto con ellos. Un grupo, Guild, y lo que decías es este del de antagonismo y de que de repente tienen que colaborar y etcétera, es por eso que yo amo a Francis. Porque... Es mi villano favorito de todo el mundo. Y cuando digo villano, agárrenlo con pinzas, porque mi definición de villano real es que realmente dudes si es malo. Es que creo que hace mucho eso, Bungo. Como que con los personajes te lleva un montón a decir, no, no sé si llegas a justificar, pero decís, ok, te estoy entendiendo, entiendo tu motivación. Y eso también es muy difícil de lograr, de tener tantos personajes y que todos tengan una motivación, aunque sea pequeña, aunque sea querer salvar a tu hermana porque tenés altos rollos con tu hermana, que un personaje, de hecho, es así. Aunque esa sea tu motivación, no importa, pero la hacen muy creíble y después te duele que le pase algo a la hermana porque ya entendés al personaje y el vínculo que tiene. Y eso lo hacen muchísimo con todos los personajes y con los villanos también, y que están a algún punto de decir bueno, no sé qué
1: tan villanos son. Me parece que hay determinados personajes que son malos. Entonces, ¿qué vas a decir? Aún seguimos sin entender exactamente cuál es la motivación del chabón. Eh, aún, dije. Sí, y creo que Gaba acá se está
0: refiriendo a Fyodo Dostoyevsky, Gran, gran villano, gran personaje. Claramente su nombre es de referencia al autor de novelas como Crimen y Castigo. A mí me hace acordar un poco, a, no en, en cómo está estructurado, pero un poquito a llegar aquí, esta cuestión de que es un villano que siempre está como de manera medio implícita, pero empieza a tomar
1: más relevancia ahora que estamos en la cuarta temporada. ¿Sabes lo que quiere? Esa, o sea, sabe, yo sé, obje, o sea, sé que quiere, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué? A mí me hace acordar del Joker. Y para mí es ese tipo de personajes de querer ver el mundo arder. Lo imagino en meme tipo... Elmo con, con el fuego prendido. Sí. Bungo nos plantea, ya desde cero... Que no hay bien y mal. Que
0: solo hay conflicto de intereses. Que cada personaje tiene... Una motivación personal que lo hace... Tomar las decisiones que toma. Y siempre es... Relevante a la trama, de alguna manera. Y cuando llevamos estos casos de personajes que decís... Flaco, tenés que ser tan caótico. O sea, ¿por qué? Tenés que pararte un poco y decir... ¿Vos tenés que ponerte a preguntar por qué un psicópata hace las cosas? ¡No! No hay bien y mal. Hay gente bien de la cabeza. <risa> hay gente con cierta moral. Y hay otros que quieren ver el mundo arder porque así tienen configurada la cabeza. Todo esto que mencionamos se desarrolla mucho en las primeras tres temporadas. De hecho, como decían antes... Muchas veces en los inicios de las temporadas, antes de los arranques de la historia de lleno siempre hay como, primero, episodios, por lo menos cinco, cuatro episodios, donde te desarrollan el pasado de alguno. En esta temporada fue Rampo, que entendimos un montón de Rampo, gracias a esos episodios como introductorios. O creo que es antes de la segunda temporada o de la tercera, yo, perdón, no soy muy buena para los números, tenemos el pasado de Dasai y por qué él de la por mafia decide pasarse a la agencia de detectives. Y son momentos súper interesantes. De hecho, debo decir, para mí, todos los episodios del pasado de Dasai me parecen una película noir. Cine, la dirección de esos episodios, cine. cine, son excelentes. Bueno, gente que no le gustó Bungo realmente, que no voy a dar nombres porque voy a empezar a. <risa> Van bueno, a empezar a caer rayos. Pero son amigos de la casa, Que ¿eh? <risa> eh, han visto eh, eso, esos episodios y han dicho, ¡ah! ¡Empa! ¡Se puso interesante! <risa> sí que sí, tiene ese, ese nivel. Y esto, como volvemos a mencionar que decíamos antes, ¿no? De el hecho de que haya tantos personajes, hay un montón, y a mí hay algo con lo que entro medio en conflicto de que todavía no llego a entender muy bien, no hay un protagonista protagonista. Porque por momentos Atsushi es un gran protagonista, pero Dasai también lo es. Pero todo bien, Kunikida también es un gran personaje y por momentos se lleva la historia. Como que cada personaje también va teniendo su super momento. Pero a veces es como un poco, como que se dibuja un poco eso de la figura del de prota. No sé, en Boku no giro el protagonista es Deku y siempre es Deku. Acá un poco que a veces se, se va perdiendo y me parece que hasta está bueno eso me da mucha gracia igual que Bungo sea eh, anime, donde Dasai es el prota, pero no es el prota pero, ¿por qué? porque cumplen dos funciones para mí tienen una balanza, sí, en lo que aporta el desarrollo de la historia Atsushi sí, es el protagonista porque es el que inicia la ruptura, sí eh, y comienzan a suceder los hechos, sí, que vamos a ver en la trama y que empieza a generar este movimiento. En el resto de los personajes. Por esa razón. Asushi, sí es el protagonista. Lo que tiene Dasai. Que a muchos puede no gustarle justamente. Es un tipo de deus ex machina. ¿sí? Dasai es. Estratega. Es el que mueve muchos hilos. Pero no es el central. Es el motor. Atsushi es la máquina. Y Dasai es el motor. Y lo vemos en situaciones en las cuales cuando Atsushi se pregunta qué hacer, qué debería hacer, le saltan las palabras de Asai. Porque lo toma como mentor. Así como lo ve de desastroso, termina siendo un gran mentor. En ese sentido, la trama va a requerir que el camino del héroe sí, <ríe> que va a recorrer Atsushi, que en su caso es descubrir el por qué vive, el por qué tiene derecho a vivir, que se ve reflejado en realidad eh, en los conflictos de todo el resto de los personajes porque todos están buscando creo que para mí realmente el objetivo y el camino de todos los personajes es buscar su razón para vivir y es por eso que Atsushi es protagonista porque es la viva imagen de esa búsqueda es el que va a estar durante toda la trama que a muchos no le guste quizá pero lloriqueando y diciendo ¿por qué? <risa> y ¿por qué? va a ser el que cuestione Atsushi va a ser el que cuestiona, y el que cuestiona es el que crea conflicto y el que hace que se muevan los engranajes en las historias. Bueno, y en relación de esto que vos decías de Atsushi con Dasai, me parece que se da una relación muy parecida después con Kyoka.
1: Bueno, Izumi, Kyoka y Koyo, por ejemplo, en realidad eran hombres. O sea, son dos autores varones, pero bueno, en Bungo lo están transformados en mujeres. Uno era el maestro del otro. Eh, Izumi Kyoka era, era alumno de Koyo O sea, la realidad pasa y de repente decís, ah, mirá, con razón. Esta nena que también
0: empieza a formar parte más adelante de la agencia de detectives, que tiene ahí un pasado un poco oscuro. Y Atsushi también se vuelve como una figura de mentor para ella. Atsushi con Kyoka sí forman una relación re linda y ella a su vez también está como en esta búsqueda constante de, de por qué seguir viviendo, que eso tiene más relación por su pasado. Yo Dazai lo asociaría más al estilo de sensei tipo Goyo, esos sí. profesores que no son buenos profesores, son iguales, son los Claro, o sea, tienen ahí una... No, no son kakashi, eh, justamente, no. Son como esos anti-profesores. Por ejemplo, la relación que tiene Dazai con Akutawa o con Chubia, de hecho, también es como... Ah, eh, dejaste traumados
1: a bastantes personas. Sí, igual con Chuuya es mucho más. tiene una relación mucho más de pares, de iguales. Y eso es, lo, lo nombra y es constantemente esta cuestión de sí, sí, se odian, pero son pares. Igualmente, agregando quizás a lo de Vero, a mí me parece también que a Tsuji, evidentemente hay algo que todavía nosotros no sabemos. Sí, y que se ve muy reflejado en lo que es la película, en Dead Apple no y que más allá de, de, de todo lo que es como personaje y su desarrollo que está teniendo algo en lo que es el, el, su poder adquirido algo en lo que tiene que ver con las habilidades y el libro hay alguna situación ahí que bueno nosotros todavía no la sabemos pero como que nos dieron un deje de bueno, acordate que este es el protagonista acordate que hay conflictos por acá o Mirá que más adelante va a haber un reconflicto acá. Sí, por algo también las
0: batallas finales siempre suelen eh, llevarlas a cabo él. Siempre abocando un poco a Dasai, pero bueno, siempre terminando como el tiro de gracia. Sí, a mí lo que me parece muy inteligente es cómo va poniendo el ojo en otros personajes también, porque otro miembro de, de la agencia de detectives que es Kunikida y me parece un personaje con unos conflictos aparte súper interesantes. Incluso Rampo, que sí, es sí. el único que no tiene poderes, y sin embargo está basadísimo. Y también tiene una visión de mundo súper ingenua por momentos. A mí el personaje de Rampo me, me llena de ternura y me parece adorable. Y, y a la vez es muy interesante cómo, cómo va creciendo. Y como decía Vero, ¿no? Cómo relacionándose entre ellos van creciendo, ¿no? Esta cosa de cuniquida de la moralidad que tiene y el poco poder de frustración que maneja. Como que es muy interesante cómo se van enriqueciendo entre ellos. Bueno, en, en las peleas se ve de manera más eh, directa y explícita, pero en el día a día que nos muestran a veces de las organizaciones, de las distintas, ¿eh? los personajes forman parte de eso y las hacen funcionar porque se complementan totalmente. A ver, Dasei, como decías, es el sensei que, adelante sensei haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y luego tenés a Cuniquida que si no está ahí, se va todo a miércoles. Entonces, de alguna manera, cuando Cuniquida entra en conflicto con sí mismo, tenés a la irreverencia de sus compañeros que lo pone en eje y le recuerda el por qué hace las cosas que hace. Todo esa, ese complemento sucede en todas las organizaciones que vemos en, en Bungo, eh, y es lo maravilloso de que, ¿por qué están tan unidos? ¿Por qué están ahí? Bueno, por algo es. Y si prestas atención, está en cómo los personajes interactúan entre ellos y se
1: ayudan a crecer. Hay muchas cosas que tienen que ver en la construcción de personajes también. Hubo una situación real entre, por ejemplo, Oda, Sakauchi y Asai. Ellos compartían copas de verdad, o sea, eran hidratos, se hablaban entre ellos. Estos tres personajes a los que hace referencia Gaba, Dasai, Oda y Ango, son tres personajes que
0: forman parte de estos capítulos especiales que habíamos hablado antes del pasado de Dasai, esa
1: especie de noir impresionante, y forman una triada bastante, bastante interesante. A ver, podrían decir que no es que eran super amigos, pero a ver, lo que dice Dasai acerca de la muerte de Oda es re potente y yo no creo que se lo decís o sea que escribís sobre la muerte de alguien que conociste y nada más entonces ahí por ejemplo la relación que se hay ahí es re fuerte está buena, es como bueno hay un aspecto de la realidad que está reflejado en este lugar, está todo como demasiado pensado cuando empezás a ver o a investigar ciertos aspectos que se daban en la realidad, Pero, por ejemplo Dr. Iesky fue como referente para Akutagawa fue referente para Dasai fue referente para, para un montón y es como, bueno, tiene sentido agradezco
0: a Zagiri por, por haber hecho que yo me ponga a leer a este ruso para intentar comprender las razones detrás de por qué hace lo que hace en el anime pero leyendo tanto a él como a otros autores se referencian y se mencionan entre ellos todo el tiempo entonces, como hablábamos antes del diseño de personajes nunca están de más estas interacciones dentro del anime, porque de algún lado salen esos pequeños detallitos eh, una cosa igual muy interesante que Bungo, dan vuelta a estas relaciones todo el tiempo en la vida real, Dasai admiraba a Kutagawa en el anime a Kutagawa admira a Dasai. en la vida real Poe admira a Rampo y si vamos al caso eh, en la vida real Rampo es el que se pone su nombre a partir de Pau. Entonces, todo el tiempo suceden estas cosas y es como, ¿por qué? ¿Por qué lo damos vuelta? Es como una forma de retroalimentación, una forma de, de, de agradecer esa admiración. Bueno, pero creo que eso también es la ficción, porque si lo hicieras totalmente fiel a como fue o a como debería ser, también como que puede que pierda su, su atractivo. Como que esta retroalimentación se da muchísimo y es muy interesante y está bueno cuando tenés algo para sumar. Y creo que Asagiri tiene eso, tiene
1: cosas para sí. sumar. Porque si fuera un copy-paste de la realidad, tal vez sí sería un poco aburrido. Es una persona que sabe de literatura japonesa, que sabe de literatura universal, básicamente. Y vos decís qué bocho deberás tener sobre tus hombros. Porque para poder hacer todo eso, llevar aspectos de la realidad a la ficción, poder darlos vuelta, manejarlos como vos tengas ganas para crear tu propia obra, para mí es digno de admiración y además ser guionista de los, de los stage plays de tu obra, de la película, porque hago un paréntesis y es algo que me parece 100% destacable, cuando vas a ir y le proponen hacer una película que termina siendo de apple le habían propuesto en realidad que sea una película recopilatoria y él dijo, no, no, el fandom se merece más y se puso a armar un guión. Sí, me, me hace acordar al, a la manera de trabajar tal vez de Hiromu Arakawa con Full
0: Metal. Sí, totalmente. Esos grandes hiatus que se tomaba para investigar justamente hasta entrevistar a un montón de gente. Hay algo que ahora que mencionábamos esto de los personajes, para mí, vuelvo a repetir, es una historia súper coral. Se ve mucho en los anime, a mí particularmente es algo que me gusta, pero también es una crítica que le hacen. Y acá... Llego a un punto en el que debo admitir que es la primera vez que me encuentro preparando un episodio para Samurai y descubro que es un anime tan amado y odiado al mismo tiempo por una cantidad de gente impresionante. Conozco gente, me hablo con gente que tal vez no le cierra la historia o no le llega o tiene sus críticas y están bien, pero me llamaba la atención que muchos tal vez la crítica que le hacían era, tiene muchos personajes y no están desarrollados. Para mí... Para mí, la apreciación que yo hago es, tiene muchos personajes, no los desarrolla todos al mismo tiempo. Que eso me parece clave. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es Yosano, la médica. Por Dios, palabras mayores. Debo agradecer a Bones por el presupuesto que le pusieron a su desarrollo, porque es bellísimo. No tenía mucho sentido que ese personaje lo desarrollara en un inicio, porque... Tiene relación ahora saber de su pasado, porque
1: ahora es relevante saber del pasado de ella. Bueno, mismo pasa con Rampo, que hay gente que a ver, hay gente que lo ama, hay gente que lo detesta, hay gente que no le gusta porque, y si ya sabe todo, y si ya puede hacer todo, ¿por qué no hace algo ahora? Y porque se te acabó la animea. Te lo explica igual de Pometo Cero, no es que el chabón tiene un poder justamente, o sea, no te está diciendo que el chabón sabe todo de la nada. Entonces tampoco le atribuyas algo que no es. Entonces yo creo que genera mucha confusión hasta que de repente le enganchas la onda de lo que realmente es y de cómo pasan las cosas.
0: Sí, tal vez hay otras dos críticas que son como las que más se mencionan. Una es el tema del fanservice, me cago, un montón de animes también tienen fanservice y eso no le cae, la calidad, tipo, todas miramos free y sabemos que es una mierda, es un anime prácticamente de puro fanservice y un montón de gente lo ve también, así que no corren por izquierda por eso. Y otra crítica que esta tal vez yo sí estoy un poco, no sé si a favor, pero que entiendo por dónde viene, es, no sé si el tema de que no mueran personajes, sino el tema de que a veces las consecuencias no son como tan creíbles. A mí, y acá hablo por mí, no tanto de cosas que he leído además, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa de a veces sentir de que hay acciones o que hay sucesos que no tienen las consecuencias esperadas. Pienso que pasa, mira yo me vi la primera temporada, me vi la segunda temporada, me vi la tercera y luego me vi la película, que en realidad está entre la segunda y la tercera. Yo hice lo mío. Sí. <ríe> me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Tiene realmente importancia que esté entre la segunda y la tercera? Sí. Pero, en la consecuencia de los actos, cuando vos ves la tercera, no lo sentís a primera vista, porque realmente no... Ese nivel de de catástrofe, por decir de una forma, no, no se mantiene en peso o en duelo en la tercera temporada. Ahora, lo que yo sí le otorgo es que a partir de ahora, sí, a partir de justamente esta temporada actual, sí va a empezar a tener una relevancia porque se activa un efecto dominó. Sí carece Bungo de esa... Ese gustillo por sufrir de, bueno, noche, que se muera alguno. Pero el problema es, una vez que vos abrís esa caja de Pandora, no hay retroceso. Yo creo que, no sé por qué razones, quizás es por la cantidad de personajes y cómo interactúan. Recién ahora, en términos de anime, en términos de manga, hace rato, se abrió la caja de Pandora. Y ahora sí va a haber consecuencias funestas. Pero sí es algo que en la crítica comprendo que suele suceder mucho.
1: Hay muchas cosas que en realidad te las van llevando de la mano solo que vos no te das cuenta y que, claro, estaba preparado de antes y no estaba para tener un desenlace catastrófico. O sea, me acuerdo un patente de la segunda temporada al final, eh, que no voy a decir qué pasa, pero el tema es, claro, cuando te das en un flashback, es como... Te estaban diciendo todo el tiempo. Y es como que... Y, pero... A ver... ¿Para qué vamos a dar, de repente, una consecuencia totalmente catastrófica a algo que en realidad no era el objetivo? Sí, en, entiendo a lo que se refieren... Yo lo leo como consecuencia de la muerte de personajes. El, las consecuencias
0: perdurales en el tiempo. Como que a veces se desdice un poco esto de... Bueno... Esto va a tener esta consecuencia, o este es así... Y tal vez después pase el tiempo... Y un poco como que se olvidan de ciertas propias leyes que crearon antes. No, no sé si me, si me explico. No pasa tanto, y no creo que sea algo que digas, oh, esto es, por esto es
1: una mierda, lejos de eso. Sino que sí puede ser que eso a veces haga un poquito de ruido. Yo en su momento era un poquito más dura con ciertas personas, y es como que y pasa que uno no es. Un anime para gente que quiere todo rápido o que no quiere pensarlo. A ver, hay gente que le gusta el anime que es tipo, pum, pues, piña, malo, le pegamos, listo, le ganamos, ya está, vamos al otro. Y está bien, está perfecto, pues yo también consumo ese tipo de anime. Pero uno no es así. Entonces, yo sé que no es para todo el mundo y que no todo el mundo está de acuerdo justamente con que tener que pensar un poco más la trama.
0: Bueno, de hecho, yo lo he hablado muchas veces con Francis. Que persona, vuelvo a repetir, que me ha recomendado Bungo Y él mencionaba lo mismo que ustedes Dice, para mí Bungo no es para cualquiera Dice, dice te lo recomendé pues sabía que te iba a gustar Me dice, pero sé que es un anime que no es para cualquiera Mucho menos el manga Yo el manga particularmente me gustó mucho Lo, lo leí Ahora lo volví a leer porque es Como que, bueno, en esto que decían ustedes se te, Medio que se te olvida Son un montón de personajes y demás Entonces, bueno, para refrescar un poco lo volví a leer Y, y sí, la, la realidad es que puede que sea una historia un tanto atípica. No tanto la historia, sino la manera que tiene el autor de narrar y de
1: contar y de desarrollar todo lo demás. Es que te pide un poquito más, es eso. A ver, no es de mala, pero es como que, de verdad, te pide un poco más, te pide a vos como consumidor que estés constantemente compartiendo ese pacto lector, como firmándolo todo el tiempo. Hablo de, o sea, perdón, si, a alguien no sabe el pacto lector se refiere a cuando vos comprás básicamente lo que está pasando sabiendo que bueno, listo, eh, yo compro igual no yo pacto con, con, con esta obra, que esto se lo voy a creer, a ver qué pasa y que después te desayunas absolutamente todo, entonces eh, construir ese pacto no es fácil con Mungo, es una relación ya directamente hermoso, hermoso chicas, muchas, muchísimas
0: gracias por su colaboración, la verdad que no hubiera imaginado hacer este episodio con otras personas,
1: díganme, ¿dónde las podemos seguir? ¿dónde las podemos leer? Gaba en el, por Instagram con y bajo eh, no es gua con doble vea es, es con h-a un bajo eh, ese es el eventualmente en Twitch por el canal de Sinestesia a veces estamos las dos juntas a veces estoy yo con un programa que se llama Vamos a ver". si les copa la onda esta de anime y literatura hay una versión que se llama Indigno en otro mundo que es un isekai a partir de la obra de Indigno de Ser Humano o sea, a partir de la, de la vida de Dazai es muy divertido eh, yo lo estuve leyendo, de verdad lo recomiendo, se burla de los isekai, es absurdísimo en un montón de cosas, pero lo banco y otro es, vuelvo a lo mismo, anime literatura, Bungo to Alchemist que está basado en un juego en realidad donde los autores por así decirlo, reviven man. no es que reviven ellos, sino que sus almas justamente van hacia una eternidad que es una biblioteca en donde van a tener que salvar a la literatura de los borradores, básicamente, que son como una organización que quiere acabar con las historias. Me gusta. Me la llevo yo a esas recomendaciones. Y ahora, Vero,
0: yo recomendaría para todo el que le haya interesado un poco el trasfondo de los personajes, nosotras en nuestro Instagram, sí, durante el año pasado... Iniciamos durante un periodo sí de días, hicimos una serie de recomendaciones a partir de gente sí conocida a la cual le pedimos que haga reseñas de ciertas obras de autores. Así que en nuestro perfil de Comangua, Buenos Aires, en Instagram, bajando un poquito, van a encontrar una serie de, de imágenes en blanco y negro con los nombres de los autores. Y varias obras reseñadas por gente de nuestra confianza y muy queridas, por si les llegan a interesar y quizás generar ese bichito de curiosidad. Yo estoy generalmente los lunes eh, con mis compañeritos haciendo videojuegos, así que me pueden encontrar ahí y seguir manejando con todas las cositas estas precisas de las que hablamos. Y bueno, también ando eh, aparte streameando de vez en cuando y manejando sobre lo que tanto nos apasiona. Muy bien, bueno chicas, muchas gracias por haberse sumado a este episodio. A nosotros acuérdense que nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora Héroe, que es la madre de este podcast como de tantos otros, pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram como Sos Héroe. Recuerden que si les gusta el contenido que creamos... Pueden sumarse a la comunidad, que ahora dentro de la comunidad tenemos un mini servicio exclusivo donde ustedes pueden sugerir o pedir episodios de alguna película, serie, anime que quieran escuchar. Hace poco alguien pidió Full Metal, quiero que sepan que ya está en proceso, va a ser un episodio que le estamos poniendo mucha, mucha onda. Así que bueno, acuérdense que pueden sumarse desde ese, desde ese lado. Después también ayuda mucho todo lo que es compartir, dar me gusta, estrellitas, todas esas cosas que ustedes saben hacer y son más que bienvenidos. Así que muchas, muchas gracias, chicas. De vuelta, muchas gracias por haberse
1: sumado. Esto fue El Camino del Samurái. Espero que les haya gustado. Bye, bye.